0: as palavras surgem inteiras das da águas As vozes dizem varanda larga Estrela. habitada pelas palavras páginas de português um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa uma estrita varanda larga habitada pelas palavras para
1: falar com rigor da máquina do mundo
0: quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua
1: acaba de ser editado o livro Didática do Português, Sinais de um Percurso de Vida, que reúne vários textos da professora Emília Amor. A edição é da Associação dos Professores de Português. A apresentação da obra ocorre esta terça-feira, dia 20, na Biblioteca de Alcântara, em Lisboa. Páginas de Português conversa com a professora da Universidade do Porto, Sónia Valente Rodrigues, sobre esta viagem longa que Emília Amor oferece aos seus leitores docentes e também aos curiosos que prezam o nosso idioma. Sónia Valente Rodrigues.
2: Este livro surge no âmbito de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Associação de Professores de Português, mais concretamente por aquilo que foi criado no último ano, no âmbito desta associação, que é o Núcleo de Investigação em Didática. E este núcleo de investigação em didática tem como objetivos incentivar o intercâmbio de ideias sobre questões relacionadas com a prática de ensino e de investigação em didática do português. Também com as necessidades de atualização dos professores relativamente à didática investigacional e a outras questões de didática e de investigação. E esta obra de Emília Amor é o primeiro trabalho que este núcleo de investigação em didática fez junto com um conjunto de pessoas que não pertencem ao núcleo, mas trata-se de uma forma de este núcleo iniciar os seus trabalhos de incentivo de intercâmbio de ideias relacionadas com a investigação em didática, relançando uh, textos que, apesar de terem sido escritos alguns uh, há algum tempo, 93, 97, mantêm uma frescura e uma atualidade e uma relevância impressionantes. Significa que há aqui um discurso que não tem marcas uh, de tempo que o, o tornem obsoleto, pelo contrário, é um discurso que Emília Amor produziu ao longo da década de 90, 2000, etc., mas com uma visão, uma profundidade e uma amplitude que, que tornam a, a sua leitura relevante uh, agora, em 2022, em 2023, uh, e isto é, é fundamental e importante. Uh, esta, este trabalho do núcleo de investigação em didática, por exemplo, a, a par desta, deste lançamento ou desta co-organização deste livro, tem também um outro eixo, que é o de incentivar uh, os jovens que estão a ser, que se formam, ou que estão a fazer formação para serem professores de português, a produzirem e a publicarem as suas investigações em didática. E uh, temos, por exemplo, um prémio, e, e esse prémio de investigação em didática é, é, é um concurso, não é? é atribuído, é um prémio atribuído através de concurso. O concurso, este primeiro concurso, tem como prazo final de submissão de candidaturas agora 31 de dezembro, portanto estamos ainda a tempo de receber eh, mais candidaturas e tudo isto em torno da figura maior eh, da didática do português e, e de uma das figuras de relevo da didática de português, que é Emília Amor, e que tem como um objetivo ou como finalidade reforçar a importância, o valor e o lugar que a didática das línguas e a didática do português em particular tem e que nunca foi uh, verdadeiramente assumido no nosso país. E não foi porquê? Porque a didática, as didáticas ou a didática específica é muitas vezes eh, considerada por grande parte da academia que está mais focada em áreas eh, científicas como a literatura, como a cultura, como a linguística, entre outras, é, muitas vezes foi sendo considerada como um complemento ou uma adjacência ou uma, uma questão Prática, de aplicação prática, parte de uma visão ou de um paradigma de didática que está obsoleto, completamente obsoleto, mas que eh, na visão de alguns ainda é a, 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 a que se explica o que para essas pessoas é a didática, que é uma aplicação, uma mera aplicação, um conjunto de técnicas que se, que se, se chega à sala de aula e se usa para a obtenção de um determinado efeito. Uh, não, não, não tendo ainda mudado esse paradigma para um, uma concepção de didática muitíssimo mais ampla, que é aquela que, por exemplo, em países como Espanha e França, uh, para não referir outros, já vigora há algumas décadas. Falta ainda fazer esse percurso em Portugal de trazer a didática das línguas, que, aliás, na didática das línguas é um, é um, é um percurso que tem vindo a ser feito de forma muito consistente e robusta por pessoas que trabalham, na, por exemplo, na Universidade de Aveiro, só para referir uma, mas há mais, e a didática do português ainda está à espera de, deste reforço. Ela está fortalecida, mas ainda não está vi, completamente visível aquilo que tem vindo a ser produzido uh, na, nas últimas duas décadas em termos de investigação, não é? Investigação em didática de português. E, portanto, este núcleo de dentro da Associação de, português, de Professores de Português tem este propósito, que é da, dar visibilidade a esses trabalhos e àquilo que tem vindo a ser produzido e tem sido objeto de investigação. Este é o primeiro trabalho e pretende ser eh, o trabalho que vem dar impulso a este movimento que nós gostaríamos que fosse consistente fosse produtivo e que e que viesse com muito muito bons frutos para a área para o público Este livro uh,
3: está dividido em vários capítulos mas começa por um capítulo um capítulo bastante interessante e bastante curioso começar por um por este capítulo para um livro sobre didática que é política de língua. Porquê começar logo por aqui?
2: Para nós compreendermos este livro, tem de facto por título Didática do Português, mas importante, é importante mencionar também o subtítulo Sinais de um Percurso de Vida. Isto significa, estes sinais de um percurso de vida, significa que o livro resulta de uma compilação de textos que foram proferidos por Emília Amor em diversos fóruns, em diversos contextos de debate, apresentação, debate de ideias em torno da didática do português, e foram depois eh, organizados de acordo com grandes temas, que foram sempre os temas a que Emília Amor dedicou a sua atividade profissional como didata, e como professora de, de português. E política da língua foi sempre um, um dos grandes temas a que Emília Amor dedicou muita atenção, porque o que temos aqui é uma perspectiva da didática do português que não é nem atomizada, nem uh, fechada em si própria, mas que é entendida numa reflexão mais ampla, que começa com esta questão da política da língua. Quando vamos ler estes textos, nós percebemos que não há aqui uma visão tecnicista de didática, ou de didática, nem tecnicista, nem puramente instrumental, nem de receituário eh, de resposta a, a questões específicas, mas há uma reflexão de fundo que encaixa numa outra mais ampla, que tem uh, uma visão estratégica para uh, daquilo que é a política da língua. Portanto, faz todo o sentido este livro começar e ter esta organização, porque vai do geral, de uma reflexão ampla e geral da política da língua, para uma reflexão mais intermédia, que é a do lugar da didática, como campo de investigação, como campo de reflexão, como campo de articulação de diversos contributos de várias áreas, tendo em vista depois uh, o ensino, e depois uma reflexão muito mais local e específica, mais particular, aí sim sobre... Questões específicas, questões didáticas específicas, no caso do ensino de português é L1, ou língua materna. Portanto, temos aqui uma organização do geral para o particular e temos uma visão singular, que é a de Emilia Amor, que é a, a didática estar ligada, e, e as questões que nós uh, investigamos e trabalhamos em didática uh, uh, estarem sempre ligadas a duas digamos dimensões maiores uma o currículo e depois uma outra uma política da língua portanto faz, faz todo o sentido quem conhece bem a obra de Emília Amor e quem conhece bem o pensamento didático de Emília Amor não estranha esta, uh, este início deste primeiro capítulo
1: Sónia Valente Rodrigues professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto livro de Emília Amor Didática do Português, Sinais de um Percurso de Vida.
4: O nosso amor é impuro, como impuras, são a luz e a água. E tudo quando nasce, nasce e vive para além do tempo. E tudo quando nasce, nasce e vive para além do tempo. Minhas pernas são água, as tuas luz na volta ao universo Quando se enlaçam para se tornarem deserto escuro E sofro com o um abraço depois de te abraçar para não sofrer E quando te toco para deixares, deixares de ter corpo o meu corpo nasce, quando se extinga, extinga no teu. O meu corpo nasce, quando se extinga, extinga no teu. E respiro em ti para me sufocar. Na tua claridade, na tua claridade eu vou me cegar Meu sol vertido em lua, minha noite alvorecida Meu sol vertido em lua, minha noite alvorecida Sonho contigo quando ansiava ser um sonho teu. E vou, qual semente, para mim mesmo, eu te plantar. Simples por fundo, sem -se chão, onde tombar. Teus olhos inundando os olhos meus. Minha vida sem leito galvou as margens, agora tudo é mar. O mar que só existe, só existe para além do mar. O mar que só existe, só existe.
1: Amor, meu amor, do disco Falas e Afetos, com letra de Miacoto e música de Aníbal Raposo. Quantas palavras? Ler e escrever, aprende-se e ensina-se. Ou como escreve a professora Emília Amor na sua obra Didática do Português, Sinais de um Percurso de Vida. A aprendizagem da escrita é um desiderato inesgotável, um projeto de vida, no vasto território aberto à exploração que ela proporciona, há que ir fazendo pequenas viagens, doseando o espaço, o tempo e o esforço da descoberta ao ritmo de cada um. Não se aprende a escrever por um caminho único e linear, num percurso com hora de partida e de chegada. Parte-se sempre sem saber exatamente quando e onde se chega. E chega -se sem saber bem se se avançou ou se recuou, importante é continuar a viagem. Professora Sónia Valente Rodrigues, sobre a obra de Emília Amor, Didática do Português, Sinais de um Percurso de Vida.
2: Questões como, por exemplo, questões específicas ligadas à afirmação da língua, da nossa língua e da língua portuguesa, com uma identidade, com... Uma, uma projeção e uma diversidade ampla um, e questões muito ligadas à defesa e à promoção da língua portuguesa uh, são questões muito debatidas que depois se uh, operacionalizam através de diversas medidas específicas e que eh, não deixam de influenciar, por exemplo, esta questão do, do ensino, e, e sobretudo o ensino, enfim, da disciplina de português e do português, que faz esta ligação e que mobiliza esta reflexão mais, mais ampla. Um, por exemplo, nós, nós temos aqui algumas questões como a norma, ou a, a descrição, ou a variação e a variedade. Isto é, é uma questão, por exemplo. A diversidade linguística e uh, as diferentes uh, representações como objeto de reflexão e de desenvolvimento de consciência uh, de, de, da língua por parte dos alunos pode ser uh, potenciada uh, nas aulas de português. Não é? Portanto, se nós estivermos cientes desta diversidade linguística, do valor que a diversidade linguística do português uh, é. tem uh, a nível global, se tivermos consciência da comunicação social através da língua portuguesa uh, no seu conjunto de variedades e de variantes. E se, e se pensarmos nesta... nesta uh, Cidadania ou no, no, no cidadão de, que usa a língua portuguesa para comunicar a nível global. Temos aqui o, logo uma perspectiva que em didática de, do português é interessante e é muito produtiva porque permite trabalhar, por exemplo, na sala de aula com as diferentes variedades e com as diferentes variantes. Uh, e com um olhar mais uh, descritivo, embora sempre normativo, também na medida em que uh, o, o, a sala de aula e o contexto de sala de aula uh, implicam, na presença do professor, obviamente, implicam um uso um, mais de um oral mais formal, não é? E, e um, um uso do modo escrito da língua também com graus variáveis de formalidade dependendo dos géneros uh, textuais uh, uh, escolares que os alunos praticam. Portanto, uh, estas questões não estão desligadas, não é? Quando nós pensamos uh, e, e refletimos uh, para, por exemplo, decisões curriculares relacionadas com o programa de português, com as aprendizagens essenciais e ligamos isto à promoção da língua portuguesa e à heterogeneidade de varia variantes e variedades, nós estamos já a fazer esta articulação entre política da língua e um, didática curricular e depois na sala de aula uh, isto implica um determinado tipo de abordagem da gramática, por exemplo, ou de Reflexão sobre a língua também específica, não é? Portanto, as questões nunca estão completamente desligadas. Pode ter-se um grau maior ou menor de consciência do que está implicado como pressupostos ou como princípios fundamentais naquilo que, que são as opções de sala de aula, metodológicas ou outras, mas que estas ligações existem hum, é, é, é algo que Todos os livros e todos os trabalhos de Emília Amor explicitam, e, e é esta ligação que é sempre valorizada nesta didática e naquilo que, para Emília Amor, é a didática do português, que é uma didática que é pensada na sua complexidade e na sua relação, quer com a vida e o funcionamento da língua e a vivacidade da língua enquanto comunicação, também enquanto afeto e elemento estético e também depois como objeto de reflexão e de conhecimento explícito. Portanto, mas isto tudo sempre articulado e não desligado. É, é este grande valor que o trabalho e que a visão da didática de Emília Amor uh, possui. E por isso é que a obra de Emília Amor é... Fundamental para qualquer professor de português, porque esta visão de didática do português não é comum. E em 92 foi mesmo um, um, um início e uma abertura, e, e foi pioneiro este discurso em português e uh, no ensino do português, uh, e agora, uh, quase 40 anos passados, é ainda este discurso que faz sentido recuperar valorizar e, e, e por isso é que este livro é também este sinal é, é ele próprio um sinal de, de, do rumo que a didática da língua materna pode continuar a desenvolver e a fortalecer
1: Sónia Valente Rodrigues professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto sobre o livro de Emília Amor Didática do Português Sinais de um Percurso de Vida o diário de notícias escreveu em manchete jovens fogem do país, 70% ganhava menos de mil euros e lá fora recebe mais de dois ou três mil. O ator Diogo Infante, que apresentou o programa televisivo Cuidado com a Língua, formulou algumas dúvidas ao considerar que as formas verbais presentes na frase deveriam ir para a terceira pessoa do plural. A professora Carla Marques clarifica.
3: Para avaliarmos a correção da frase do Diário de Notícias, teremos de saber que estamos perante um caso de concordância do verbo com o sujeito quando este é um numeral percentual. Nestas situações, a gramática prevê que o verbo seja flexionado na terceira pessoa do singular. Assim, está correto o título do jornal, devendo dizer-se 70% ganhava menos de mil euros e... Lá fora, 70% recebe mais de 2 ou 3 mil. Se o numeral percentual fosse acompanhado de um sintagma preposicional, como dos jovens, e seria neste caso que Diogo Infante estaria eventualmente a pensar, a situação já seria distinta, pois nesse caso é aceitável que o verbo seja flexionado tanto no singular como no plural. Podemos, deste modo, dizer. 70% dos jovens ganhava menos de mil euros ou 70% dos jovens ganhavam menos de mil euros. Pois o verbo portanto, pode concordar com 70% e vai para o singular como com jovens e vai para
1: o plural. Carla Marques, linguista sobre as dúvidas do ator Diogo Infante na manchete do Diário de Notícias.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Rudes e breves. As palavras pesam mais do que as lajes ou a vida. Tanto que levantar a torre do meu canto é recriar o mundo, pedra a pedra. Mina obscura e insondável, quis acender-te o granito das estrelas e nestes versos repetir com elas o milagre das velhas pedreneiras. Mas as pedras do fogo transformei-as nas luzes cegas, áridas da morte. O dicionário que me coube em sorte folheei o ao rumor do sofrimento. Oh, palavras de ferro, ainda sonho dar-vos a leve têmpara do vento.
1: Soneto extraído do livro Cantata de 1960 de Carlos de Oliveira, aqui na voz da atriz Maria Henrique. Nascido ocasionalmente em Belém, do Pará, Brasil, Carlos de Oliveira é um dos autores referenciais da poesia e do romance na segunda metade do século XX. Rigoroso foi o seu trabalho poético aqui de onde era, nesta finisterra onde folheou o dicionário que lhe coube em sorte. ouvirão páginas de português que pode ouvir de novo em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der